0: Hola, somos Vivi y Pau. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de A Ritmo de Mujer. Un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso, sigue el paso. Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de A Ritmo de Mujer, un podcast de corredoras para corredoras. Hoy vamos a tener un episodio muy sabroso <risa> eh, que les va a gustar mucho. Tenemos a una súper invitada. Paola,
1: ¿cómo estás? Hola Vivi, bien, muy contenta de estar aquí. ...con ustedes grabando este episodio... ...y estoy segura que nuestras oyentes... ...lo van a amar... ...bueno, hoy estamos con Ana María Jaramillo... ...más conocida en redes sociales como... ...anidea.com... Anidea ...es odontóloga general... ...y estudiante de especialización en ortodoncia... ...practica atletismo aficionado... ...de manera constante... ...desde hace cuatro años... ...el cual complementa con bici de ruta... Por, ...sale a rodar... ...por lo menos dos veces por semana... ...y es uno de sus planes favoritos... Es apasionada por la cocina saludable, algo que le inculcaron desde niña. Generar contenido en redes sociales se convirtió en otro de sus hobbies, pues le encanta compartir lo que sabe. A ritmo. Hola Ana, bienvenida. Gracias por hola, estar aquí Hola, hola, ¿cómo
2: están? Yo feliz de estar acá con
0: ustedes. ¿Cómo están? Muy bien Ana, muchas gracias por acompañarnos y bueno, empecemos porque nos cuentes de ti, de cómo empezó tu pasión por el deporte y por la cocina. Eh, bueno, pues les cuento que inicialmente pues
2: mi familia ha sido una, una familia que se ha preocupado mucho por el bienestar. Entonces... Es, tengo una abuela hermosa que es vegetariana hace más de, pues, más de 50 y punta de años, o sea, ella es vegana desde los 15 años. Eh, entonces, pues toda, mi fa pues toda mi familia, mis tíos, mi papá, fueron criados pues con alimentación eh, basada en plantas. Eh, entonces, ellos han sido pues quien me ha inculcado toda la vida este cuento de la alimentación saludable. Eh, y mi pasión por el deporte comenzó en un gimnasio normal como cualquier persona y, y yo tengo un tío uno de ellos que es maratonista una persona que admiro demasiado que me invitó un día a correr y yo dije listo vamos a correr y le dije a mi hermano vámonos a correr eh, y después de eso yo dije yo no yo tengo que entrenar atletismo que es eso tan bacano pues un encarrete impresionante entonces hablé yo con mi tío y yo tío, ¿quién me recomiendas? Entonces eh, ya contacté a mi actual entrenador, que es Camilo Aramburo, eh, entrenando en Call Runners, eh, una persona que me, que confía en mí desde que, desde que yo ingresé al equipo, que me ha, él ha sido una persona que no solo me ha enseñado a correr, sino que ha sido una persona que me ha enseñado a ser disciplinada, muy apasionada, fuerte, entonces, entonces bueno, aquí empezó el cuento del deporte y esa necesidad de, de empezar a, a cuidarme por, por el deporte, por mi familia, por todo, me llevó a, como a, a buscar la forma de volverme creativa en la cocina, y, y bueno, entonces eh, ya empecé a hacerme mis cositas, a inventar en la cocina, a pedirle ayuda a mi abuela, eh, y no, pues mis amigas y toda la gente en la universidad, pues en ese tiempo me decían, Ana, compartí esas recetas, qué cosa tan deliciosa, o sea, yo llevaba una coca a la universidad, y eso todo el mundo quería probar, entonces todo el mundo me quería el tenedor a mis almuerzos, a las comidas. Y, y bueno, eso me llevó a querer compartir eso que yo he aprendido, que es de manera empírica, pero que me encanta y que se ha vuelto en una pasión también.
0: Oye, imagínate que nosotros tuvimos un episodio sobre alimentación basada en plantas y comentábamos que aún en nuestro país y en la región en la que tú vives, que es la misma en la que yo vivo, pues todavía hay mucha resistencia al tema, culturalmente hablando, sobre todo. Y, por ejemplo, pasa mucho que cuando una persona, digamos como nosotras, o bueno, más joven, como que las primeras que eh, ponen resistencia son las mamás y las abuelas. Entonces me parece súper curioso lo que cuentas de tu abuela, porque en una cultura como esta, en esa época, o sea, no había nada en cuanto pues comercialmente hablando. Es que acá hasta hace pocos años empezó a haber oferta gastronómica y otras cosas, pues que no fuera lo típico de acá. Entonces, o sea, ya mejor dicho, es revolucionaria. Re revolucionaria.
2: Inclusive, revolucionaria. Inclusive,
0: pues ahora este tema del, del
2: vegetarianismo y el veganismo ha, ha crecido muchísimo, pero, o sea, lo que me cuenta en, el, en el, pues mi abuela es que en esta época ella literal... Pues la familia de mi abuela, literal, eran los raros del barrio, los, pues los miraban como que, ¿qué? ¿Esa gente que Pero eso mismo los lle lo lle la llevó a ella a, a, a aprender muchas cosas en la cocina. Yo digo que mi abuela es de las personas que cocina más rico vegano en el mundo, o sea, tantos años ella buscando Seguro. sus cosas... Y, y actualmente todavía ella hace todo, sus panes pan de quesos veganos eh, sopas, de todo, o sea ella se inventa de todo, todas sus leches vegetales las hace, entonces eso es una hermosura por supuesto
1: Ana, estamos nosotras en el podcast haciendo un ciclo de nutrición uno de los Contenidos más importantes en las redes sociales tuyas son las recetas y hemos visto que se caracterizan porque son balanceadas, coloridas, sabrosas y muy fáciles de preparar. Siempre te ha gustado cocinar, has tomado cursos de cocina o cómo hiciste aparte pues, de lo que ya nos has contado para aprender a cocinar tan rico.
2: Eh, bueno, yo, pues, yo hice creo que un curso... Eh, de, de panadería saludable, pero en realidad pues fue una clase donde nos enseñaron dos recetas, literal, eh, y ya. Pero todo lo que yo he hecho ha sido de manera empírica, pues como yo les conté, eh, yo empecé con una necesidad, pues en mi casa no se cuidaban tanto, pues excepto mi papá, pero mi mamá y mis hermanos tenían una alimentación normal, entonces, yo quería, pues, hacer mis cositas saludables, postres saludables. Entonces, como esa necesidad de yo tenerme que cocinar las cosas, porque mi mamá me decía, ah, no, yo cocino lo que, pues, lo que hay para todos. Entonces, yo decía, no, yo tengo que buscar la manera de cocinar lo mío. Entonces como que me empecé a buscar en internet, a mirar recetas y yo llamaba a mi abuela, ay abuelita mira tengo eso y ella me, me guiaba, entonces eso me, me llevó como a volverme creativa en la cocina y a decir bueno no, busquemos, empecé a experimentar y, y hacer recetas, unas me quedaban horribles, otras eran muy buenas y bueno, he aprendido mucho, todavía es, eh, pues he estado aprendiendo, pero mi, con
0: mi conocimiento en la cocina ha sido completamente empírico. Eso también nos gusta mucho. Y por eso también te quisimos invitar, porque nos parece como, o sea, sí, obviamente en redes hay pues como sí, gente super tesa y bueno, mucha gente que ha estudiado, que se dedica de lleno a esto. Pero no es nuestro caso. ¿Cierto? Entonces, nosotras somos como que hay que hacer de todo y también nos ocupamos de nuestra alimentación. Eh, muchas también se ocupan de la alimentación de pues, personas que tengan en su, van su cuidado, hijos, en fin. Entonces, por eso nos gustó también, porque es como que, bueno, se, se estudia, se trabaja, se entrena y se cocina también. Exacto. y
2: Ah, bueno, se me olvidó contarles que tengo un tío que, que él ha sido, él desarrolla productos veganos, entonces él ha sido también una persona que ha sido una guía espectacular en mi vida, es una persona hermosa, eh, entonces él también me ha acompañado un montón y él ha sido como yo, o sea, él ha sido de, de inventar, inventar, hay unas cosas que le quedan horribles, pero también saca unos productazos pues, tanto que él fue el que creó las carnes veganas de Ojaral, que es una marca completamente vegana eh, y él hace de todo o sea, eh, cuando yo menos pienso, yo llamo y él hace poquito me dijo, me inventé unos vaos saludables, y yo, ¿qué? ¿no? yo tengo que ir a probar eso, y así es todo el tiempo pues, le encanta inventar en la cocina entonces, también ha sido una guía, pues yo digo que yo siempre he sido muy afortunada de tenerlos o a ellos dos como guías en la cocina
0: espectacular Ana, porque ¿Es tan importante la diversidad de sabores, colores y texturas a la hora de cocinar?
2: Bueno, pues yo pienso que aunque todo lo que yo hago en la cocina, como yo les dije, es de manera empírica y no pretendo ser profesional en eso, porque eh, lo que yo siempre he buscado con la página es como desmitificar todo lo que la gente piensa de la comida saludable que es difícil, que es aburrida, que es costosa, que es maluca, o sea, por el contrario, yo he querido mostrar y quiero proyectar siempre ese lado bonito de la cocina saludable, que es fácil, que es súper buena, o sea, a mí me ha cambiado la vida porque me ha dado una vitalidad impresionante, entonces, pues en ese orden de ideas yo pienso que, como dicen coloquialmente por ahí, eh, todo entra por los ojos, entonces a mí me gusta ver algo, algo agradable, que yo, así sea algo muy simple, que yo lo vea y yo diga que eso es saludable, pues que me agrado verla, entonces yo pienso que ese mid, pues cada color, cada textura nos aporta algo importante también en nuestro cuerpo, porque la alimentación también es como una conexión, ¿cierto? Entonces nos aporta diferentes beneficios y a su vez yo pienso que eh, con la comida nosotros también vivimos una experiencia entonces que esa experiencia que nosotros tengamos con ella sea como grata y placentera que la disfrutemos me encanta todo esto a ritmo de mujer a ritmo de mujer
0: a ritmo de mujer
1: hablando de de nosotras muchas veces nos ponemos excusas, decimos que no tenemos tiempo, que se nos quema el agua viento eh, que no aprendimos nunca a cocinar y que ya qué y muchas otras, otras excusas. ¿Tú qué nos puedes aconsejar para que rompamos con esa, como con esa tara y nos animemos a cocinar más?
2: Pues yo pienso que obviamente no todo el mundo disfruta eh, de los mismos hobbies, no todos tenemos los gustos similares eh, pero yo pienso que mucha gente eh, y a muchos nos pasa que siempre las excusas nos van a invadir la mente, o sea, la mente crea un montón de limitantes en nosotros y entonces empieza ahí a decir no, es que no tengo tiempo eh, pues empezamos a sacar un montón de excusas que finalmente nos alejan de nuestros objetivos, ¿cierto? Entonces yo pienso que eso, por ejemplo yo lo asocio mucho con el deporte el deporte ha sido un maestro, para mí, yo siempre lo he dicho, el deporte me ha enseñado a tener mucha disciplina. Entonces, eh, yo pienso que, cuan, por ejemplo, si hablamos en cuanto al tiempo, nosotros siempre vamos a tener tiempo para hacer lo que nosotros queremos. Si nosotros tenemos un objetivo, eh, vamos a sacar ese tiempo. Simplemente es planificarme, organizar y hacerlo para, para no llegar a ese grado como de frustración. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que al siguiente día no voy a tener tiempo de cocinar X o Y cosas, yo el día antes siempre lo dejo cocinadito y lo guardo en la nevera. Eh, y, por ejemplo, en cuanto a la habilidad, eh, yo pienso que, también, como dicen por ahí, la disciplina vence al talento. Y como yo les contaba ahorita, yo inicialmente y todavía hago ensayos y unos me quedan deliciosos y en mi casa me adoran, pero hay otros días en los que me quedo horrible y nadie se lo quiere comer. <risa> Todo suyo. Entonces, sí, entonces yo pienso que, que uno tiene que insistir y así mismo funciona la vida. O sea, la vida no siempre pasan las cosas como nosotros queremos que pase, pero eh, siempre sale algo bonito porque siempre tenemos un aprendizaje de cada cosa que vivimos y yo pienso que así mismo en la cocina, en la cocina si no nos queda bien, pues bueno, no importa, al siguiente día hacemos el otro ensayo, entonces ese es mi mensaje. Sí, totalmente
0: de acuerdo. Ana, el... Digamos que en este mismo idea de lo que nos vienes contando, la planeación es clave para lograr objetivos en todo, pues en el deporte, en fin. Eh, y obviamente en la alimentación. Cuéntanos en qué consiste el meal prep, no sé si se pronuncia así, y por qué es tan importante hacerlo, si queremos como lograr cocinar más o co y comer Exacto, mejor. Exacto,
2: mire, el meal prep es en inglés, pues traduce preparación de comida, entonces es un término que en redes sociales está súper, súper de moda y es que es, consiste en preparar una, la comida de manera anticipada, entonces eh, lo que yo les decía ahorita es simplemente una planificación, eh, entonces por ejemplo yo el domingo como es mi meal prep, yo el domingo por la tarde eh, Pico fruta en una coca, en otra dejo arroz listo, en otra pollo listo y así. Dejo varias cositas listas, de modo que si en la semana yo estoy muy ocupada, simplemente yo saco la coquita con mi comida caliento y listo. Entonces, esto yo lo hago mucho eh, porque como... Como dijimos inicialmente, yo estudio, trabajo, entreno, a veces el tiempo es muy limitado. Entonces, eh, lo otro que yo les iba a contar es que muchas veces llegamos cansados, eh, con hambre, entonces llegamos, abrimos la nevera y comemos lo primero que, que, que hay en la nevera. Y después llega el remordimiento y no, ¿yo por qué me comí esto? Si yo quiero bajar o quiero hacer esto y, y me comí esto. Entonces... Yo pienso que el meal prep tiene muchos beneficios en cuanto a, al control de lo que queramos comer, ayudarnos a acercarnos más a, eso, a ese objetivo, eh, nos aleja también de tantas excusas y esos limitantes que siempre tenemos en la mente, sino que ahí está y tenemos el control. Entonces yo siempre lo, lo recomiendo muchísimo porque yo lo uso mucho. Es cierto que hay cosas que uno
1: cree que de pronto las prepara y se dañan muy rápido, pero en general se conservan bastante bien si se, si se almacenan de la forma correcta.
2: Exacto, yo muchas veces, eh, no sé, eh, por ejemplo, hace poquito hice un hice un contenido para redes sociales de carnes veganas y me dieron un montón y yo dije, pucha, eso se me va a dañar. Los metí al congelador y en el congelador pueden durar hasta un mes, Súper buenas, entonces así pasa con muchos alimentos, con la carne, con el pollo, eh, por ejemplo las, los vegetales, hay personas que les gusta eh, dejar como las porcioncitas de los jugos verdes, un ejemplo, entonces en una hojita yo, yo pico eh, la piña, el apio, lo que le quiera poner y simplemente lo guardo en el congelador y cuando vaya a hacer el jugo lo pongo y ya, y eso ahí dura
0: un montón guardado en el refrigerador genial así es, esto, esto es una ayuda a ver, eso no es chévere de hacer porque eso es cansa y eso es muy maluco demanda o sea, tiempo Pues, exacto, verdad, sí, demanda es, y más tiempo. el
2: domingo pero, por ejemplo que es nuestro día libre uno dice como que ay qué perecita pero yo saco una horita siempre y lo y dejo listo así sean las cosas básicas frutica picada, pollito como cositas así para tener el control de lo que voy a hacer
0: Sí, sí sirve, sirve muchísimo para adelantar, para que después uno más rápidamente pueda hacerse una comida fácil, rápida y además como ya uno se puede poner un podcast mientras agarra ahí a picar, a lavar. A, por ejemplo, quienes tienen niñas o niños, eh, hay muchas actividades del meal prep que se les que se pueden compartir con ellos es una manera también como de irles ayudando, ¿cierto? Pues como que aquellos se involucren también, que a lavar las, las lechugas, que hay muchas cosas también que se pueden hacer, entonces hasta se puede convertir como en un parchecito ahí, chévere. Claro. Y la verdad es que sí tiene como la recompensa, es que después cuando tú te cogió el día, porque, porque pasa mucho, y pero tú quieres prepararte ese día, tú quieres comer de tu casa, es que ese es el punto, como que, si yo sé que quiero comer de mi casa, es más fácil abrir la nevera y ya tener como base, mucha base de lo que Exacto. quiero comer.
2: Exacto, o, o lo que yo les decía ahorita, uno llega cansado, con un montón de hambre porque, no sé, por temas laborales o lo que sea, no pudiste comer y llegas y, y comes lo primero porque ya simplemente tienes mucha hambre, entonces el desespero, comí lo que sea y ya después llegas a esa culpa o remordimiento. Entonces, no, yo pienso que si uno se quiere cuidar, el meal prep es súper, es súper bueno. Para mí
1: ha sido una herramienta súper valiosa porque te, yo tenía como el objetivo de incluir vegetales en el desayuno. Entonces, como yo entro a trabajar tan temprano, siempre estaba como la excusa de, pero, ay, pero es que levantarse a picar y, y todo. En cambio, como dejo listo y de verdad dejo listo. Las, los vegetales para el desayuno de lunes a viernes eh, y no se dañan y quedan perfectos y se conservan súper bien y entonces eso a mí me ha servido en mi caso personal para poder incluir y alcanzar ese objetivo que yo tenía que era comer más vegetales
2: sí, bueno yo, Ana. los vegetales también, también duran un montón picaditos yo por ejemplo mm. cocino brócoli, pico tomate y lo debo ahí y en la semana voy sacando bueno,
1: y así como estamos hablando de esto, ¿cuáles son como esos infaltables? Una lista así de productos que son que sean económicos, fáciles de conseguir y con los que podamos preparar unos platos sencillos, pero que tengan un muy buen valor nutricional y que sean deliciosos, así como los que vemos en tu página.
2: Listo, bueno, entonces miren, yo pues básicamente siempre trato de que en mis platos eh, estén como todos los grupos de alimentos porque todo el mundo tiene necesidades diferentes, pero yo siempre trato de que sea una comida súper completica. Entonces yo les voy a dar de cada, de cada grupo como lo infaltable, lo que siempre compro y que yo sé que es súper barato. Ustedes van a pensar que en serio, pero es de lo, de lo que se consigue en la tienda, de la esquina, en el mercado. Es fácil de conseguir en todas partes y económico. Entonces, de, bueno, está el grupo de las proteínas, que bueno, las proteínas es como muy a gusto de, de la proteína que le guste a cada persona, yo siempre mantengo pollo, pescado, huevos y lácteos, siempre me falta, siempre, eh, eh, nunca me falta, perdón, eh, los huevos y por ejemplo la cuajada siempre está en la nevera. Eh, dentro de los carbohidratos que es el otro grupo que es como lo que la gente comúnmente le llama como las harinas eh, la papa el arroz eh, la yuca las arepas de maíz eh, bueno que a nosotros los paisanos nos encanta eh, la, las pastas y la avena o sea eso es muy fácil de conseguir o sea yo sé que esto cualquier persona tiene acceso a ello eh, bueno el grupo de las frutas las frutas también es de gusto personal. En mi caso nunca me faltan los bananos, el mango, la mandarina y las manzanas. Pero ustedes pueden pues, consumir la fruta que quieran. Eh, las verduras, bueno, las verduras sí que hay un montón también, pero yo pienso que las básicas con lo que uno puede hacer de todo, puede cocinar de todo, es el tomate, la cebolla, la lechuga y la zanahoria. Yo creo que ese es el básico de todas las casas. Eh, y el grupo de las grasas, que siempre trato de tener frutos secos, sean almendras, manís, eh, cualquier tipo de nuez, eh, y el aguacate. Siempre, siempre trato de tener eso. Entonces, miren que eso es un grupito básico de alimentos que se consiguen muy fácil, que así como lo pueden conseguir en el supermercado, Pueden conseguirlo en la tienda de la esquina, que son cosas fáciles, eh, económicas. Eh, una amiga, por ejemplo, a mí me decía, ay, no, es que yo no como saludable porque es que no tengo plata para eso. Y yo le decía, sí, el mercado nos ofrece muchas opciones que también son más caras, pero no son necesarias. Entonces... Eh, ¿Qué que hay más barato que las frutas y las verduras, por ejemplo? Entonces, esa es la invitación, que, que muy rico, que todo lo que nos ofrece el mercado, pero también volver a lo natural,
0: vol, volver como a esas raíces. Sí, sí, así es. O sea, a veces, como que de eso hablábamos también en un episodio, como que nos ofrecen estos productos milagrosos, Superalimentos. alimentos. <ríe> Pues hay cositas que sí, a uno le van gustando y uno se da sus lujos a veces y se compra su, sus cosas place y todo, pero la base, uno con la base que tiene, que conoce, que siempre ha comido, con eso se puede comer súper bien. Exacto. más, es más. Eso, En esta región, en este país, que tenemos abundancia... De frutas y verduras, pues.
2: Total. Sí, claro. No, es que es más, pues a mí hay muchas cosas que me encantan y a veces las compro que las harinas de coco, de las almendras, eh, muchas cosas muy ricas... Eh, y yo las aprovecho también y hago también recetas con ellas, pero yo, sobre todo en mi página, eh, los que se los que vayan y lean las recetas, todas son con alimentos muy básicos, porque eso es lo que, lo que yo les quiero mostrar, que a partir de lo básico puede salir cosas muy ricas.
0: Sí, total. A ritmo de mujer. a ritmo de mujer. Ana, nosotros a veces nos enfocamos mucho como en los, las comidas grandes, como el desayuno, el almuerzo, la cena, eso sí. Pero nos olvidamos de los snacks, las meriendas, sí, medias mañanas, medias tardes, todo eso, que pues también son muy importantes. Sobre todo son muy importantes porque responden mucho como a un tema de que esas son las horas en que nos da como ganas de, de picar, como que nos antojamos eh, las ganas del dulce, todo eso. Entonces, danos como tres ideas de snacks así súper fáciles, ricas de todo.
2: Listo, ya. yo creo que los snacks son súper importantes porque sobre todo por la tarde es la hora crítica de mucha gente que, que le empieza a dar como el hambre, la ansiedad. Entonces eh, esos snacks son súper importantes y, y son un aliado súper chévere. Entonces les voy a pasar tres días de snacks así súper rápidas eh, que a mí pues en lo personal me encantan. Entonces la primera es granolita, la granola o avena, lo, cual cereal que les guste, con, con yogur y una frutita picada, puede ser fresa, las fresas quedan muy bien siempre, con banano quedan muy bien, pero pueden utilizar la fruta que quieran y esto es como tipo un parfait que queda muy rico. El segundo es un sanduchito tipo postre. A mí me gustan mucho los snacks que me sepan dulcecito para matar esas ganas de dulce cuando me quiero cuidar. Eh, entonces, voy a hacer un sándwich con pan integral. Entonces, cojo una rebanada de pan integral, le agrego mantequilla de maní o de la nuez que quieran y le pongo bananito. Y lo cierro, lo tapo pues con el otro pan integral y lo pongo en el sartén. Entonces esa mantequillita de maní se derrite con el banano que es dulcecito y eso queda, mejor dicho, delicioso.
1: Suena delicioso.
2: Y el último que, que yo siempre lo doy porque me parece que muchas veces pues se nos sale de las manos, a veces no tenemos tiempo y es simplemente coger un scoop de proteína, lo, lo llevamos en un termito y cogemos una fruta a la mano y listo, o sea, que de modo que yo llegué a la oficina y le agregué agua al termo y revuelva y me tomé la proteína con una frutica, eh, y también están las opciones de, de empacar una bolsita de maní cualquier, entonces ahí tengo una, la proteína, una frutica y una grasita saludable, y esto pues es un super snack también súper completo. Eh, todos igual,
1: muy, muy sencillos yo siempre,
2: sí, yo siempre trato de compartirles eh, muchos muchas ideas de snacks para que eh, pueden ir y mirar todas las ideas que, que hay para hacer porque hay muchas muy ricas me gustan
0: mucho y algo que yo también siempre he practicado es que nunca salgo de la casa, bueno cuando salía de la casa <risa> es, la verdad, es, es, es no salir sin comida pues llevar sí. siempre cosas para comer, porque, siempre. porque como decía mi papá, un hambre es muy dura, no mentiras, <risa> pero sobre todo es porque a veces de verdad uno no encuentra qué comer que, pues, que a una le guste, o bueno, sí, llevar siempre agua, llevar frutos secos, frutas y, y cositas así para comer, si, si la jornada es muy larga, empacarse un sándwich, un queso, alguna cosa, porque siempre es importante tener, y lo que yo digo es que mmm, o sea, si tú estás por fuera y si te dio la gana ese día de comerte una empanada con, no sé, lo que sea, con lo que te guste, con una gaseosa, con un café, pues te la comes y ya. Y ese día no te provocó comerte la fruta ni, ni las nueces. Pero que no sea porque, porque tocó, porque no tenías más y en realidad a veces no, no, no siempre quiere comerse eso. Entonces, siempre es bueno tener lo que te gusta llevarlo en el bolso porque no sabe y muchas veces de verdad, uno no encuentra qué comer. Uy, sí, entonces, eso siempre es fundamental. Qué bueno que dijiste eso porque yo también soy así, o sea, yo
2: y era, es un tipcito que les iba a dar porque eso es súper importante, o sea, yo en mi bolso siempre cargo cualquier cosa que sea comida, entonces me empaco una barrita de granola o empaco una fruta, una bolsita de maní, lo que sea, de modo que... Si, si me tocó quedarme hasta tarde, si no había opciones para comprar, que yo tenga ahí mi, mi reserva.
1: Ana, cuéntanos cuál es esa comida o ese sabor que te evoca a tu infancia
2: bueno, y que te de, hace feliz. Definitivamente, sin dudarlo, la granola y el pan integral de mi abuelita. O sea... Eh, yo me acuerdo que mi abuelita, la, la granola de mi abuelita es dulcecita, pues ella la hace con panela, entonces eh, era como el postre de todos mis primos y yo, eh, y los domingos ella siempre hacía el pan y nosotros íbamos a comer pan con chocolate, entonces íbamos eh, la tarde o el parche de nosotros el domingo era ir a comer pan con chocolate eh, y después salíamos con la bolsita de granola para la casa entonces era esa granola que como el premio <risa> de...
0: entonces
2: eso, eso era un super parche para, para nosotros y, y comer granola toda la semana entonces eso es algo que a mí me de una se me viene al corazón recordarme de eso eh, Sí, me pasó.
0: Queremos conocer a tu abuelita. Sí,
1: ya somos fan de tu
2: abuelita.
0: Sí, <risa> y mucha gente me ha escrito por Instagram, como
2: que, como cada que la pongo a ella, pongo los productos que ella vende, porque ella vende todas estas cositas súper lindas, entonces todo el mundo es, no, que aparezca la abuelita. Entonces, en estos días la voy a mostrar, porque ellas vamos sí. allá.
0: Total. <risa> hagan cuéntanos, eh, ¿cómo te pueden encontrar en las redes?, Sí, ¿cómo te encuentro?
2: Eh, bueno, entonces me pueden encontrar en las redes como anaidia.co. Eh, quiero que sepan que por ahí me pueden escribir. Yo soy feliz cuando me escriben, eh, en lo que yo les puedo ayudar con mucho gusto. Yo a todos les respondo, a todos les ayudo. Entonces, por ahí me pueden escribir, por ahí pueden... Les estoy compartiendo recetas, tips y cositas que yo sé que son un
0: contenido de valor. Nos encanta porque nosotras conocimos a Ana... Pues en el confinamiento del año pasado, que tenemos unos amigos en común, los de, vamos con todas Susana y Carlos. Entonces ellos hacían estos live de recetas contigo, y ahí aprendimos a hacer que cosas que se quedaron de verdad, porque en realidad, o sea hay cosas de la, de esa conf de ese confinamiento que obviamente yo no voy a volver a hacer pero hay muchas recetas que sí como que se quedaron y que yo digo wow o sea me siento como la super chef como la receta de los pan de bonos una una lasaña con berenjenas y plátano maduro que es como que no Todas es, que recetas, recetas, fue, es eso, eso fue un
2: hit en esa época porque todos estábamos encerrados y empezamos. Vamos a hacer estos lives de cocina que tuvieron uno, Una acogida impresionante O sea, tanto lo que yo te Lo que tú decías es que En muchas casas se quedaron ya como Recetas, en estos días Una amiga publicó la receta De sopa mexicana y me Deliciosa. dijo, me dijo, ya ah. se quedó como la favorita de la casa.
0: Entonces esos lives fueron súper chéveres. Espectacular y muchas gracias por eso que nos que nos enseñaste y que bueno, y que nos enseña.
2: Entonces, y que nos sí. sigues
1: enseñando con la página. Yo, por ejemplo, uh -huh. con la receta de los pandebonos me quedé para la guaflera hago exactamente lo mismo ah, y pero los pongo en la guaflera uh. y son quedan como unos waffles de yuca pero espectaculares eso deliciosos. queda delicioso
0: Ana, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación por compartir con nosotras todas sus recetas su conocimiento y también tu historia que no la sabíamos que, que amamos eso también nos encantó eso Muchas, no, muchas muchísimas gracias. gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes. De verdad que a mí me alegra el corazón y me llena de felicidad compartir con ustedes, compartir con todos lo poquito que sé. Eh, Sobre decirles que mi página siempre está disponible para todos. Y no, mil gracias. De verdad que me hace muy feliz haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Bueno,
0: gracias. Chao. 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 A ritmo de mujer es un podcast escrito y realizado por Paola Martínez y Viviana Vélez
1: la música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones
0: y la ilustración es autoría
1: de Gianni Apecini
0: si te gusta este podcast la mejor manera de apoyarnos es recomendar los episodios con tus amigas y tu comunidad de corredores
1: puedes encontrarnos en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts gracias por escucharnos esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de Arritmo de Mujer.
0: Un podcast para todas.
1: Arritmo.